0: Au chapitre 22 de l'évangile selon Saint Matthieu. Aujourd'hui, nous allons euh, traiter d'un texte qui finalement est assez drôle. Il s'agit d'une controverse. On a déjà rencontré beaucoup de controverses dans l'évangile de Saint Matthieu. Les, parmi les dernières, c'était notamment des controverses avec les grands prêtres et les anciens. Euh, ici, nous entrons euh, en dialogue. Jésus entre en dialogue avec les Saducéens. Voilà, une autre, un autre groupe religieux du temps de Jésus, du 1er siècle, dont nous allons parler dans un instant. Et la controverse sur laquelle euh, le, va porter le débat est celle de la résurrection. Alors, il faut commencer par dire euh, qui sont les Sadducéens. Voilà. Le mot saducéen se réfère au personnage de Sadoc, établi par Salomon à la tête des prêtres de Jérusalem. Vous trouvez ça dans le premier livre des rois au chapitre 1. Les prêtres, euh, donc, qu'on appelle sadocites, hein, sadocs, saducéens, ont eu le monopole de la charge de grand prêtre. Euh, ils vont s'ouvrir à l'hellénisme, notamment, mais ils sont assez conservateurs en matière doctrinale. Ils seront très proches d'Hérode le Grand, très proches des gouverneurs romains. Et alors Flavius Joseph, vous savez, le grand historien juif euh, du premier siècle, va nous dire que les Sadducéens nient l'immortalité de l'âme, ainsi que les châtiments et les récompenses dans l'au-delà. Une manière de dire que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Voilà. Et Jésus va donc entrer en débat euh, avec eux. Vous vous souviendrez que ailleurs dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, on fait mention de ce type de, de discussion avec les Sadducéens, un jour, Pierre et Jean étaient dans le temple, en train de, de prêcher sur la résurrection. Voilà. Et on peut lire au chapitre 4 des Actes, « Ils parlaient encore au peuple, quand survinrent les prêtres, le commandant du temple et les saducéens, contrariés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Voilà. » C'est que le débat à propos de la résurrection parmi les Juifs euh, faisait rage justement euh, au, au premier siècle. Voilà, alors euh, que se passe-t-il euh, ce jour-là dans l'évangile de Matthieu donc. donc des sadducéens, des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchent de Jésus et l'interrogent en disant Maître, Moïse a dit Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme, sa belle-sœur, et suscitera une postérité à son frère Or il y avait chez nous sept frères le premier se maria, puis mourut sans postérité, laissant sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, jusqu'au septième. Finalement, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'auront eue Voyez un peu l'ironie de ces Sadducéens hein, qui se moquent de l'idée d'une résurrection. C'est pas logique cette histoire de résurrection. Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur » en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ?» Ce n'est pas des morts, mais de vivants qu'il est le Dieu. Alors les foules qui avaient entendu « était frappé de son enseignement. Voilà. Alors reprenons ce petit texte dans l'ordre. Ces contestataires saducéens veulent donc mettre Jésus à l'épreuve. Et pour ça, ils inventent une petite histoire qui ressemble en fait à un cas d'école. Euh, il s'agit de la loi du Lévira, stipulée par le Deutéronome. Deutéronome au chapitre 25. Si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un homme d'une famille étrangère. Son lévire, c'est-à-dire son beau-frère, viendra à elle, exercera son lévira envers elle en la prenant pour épouse Et le premier-né qu'elle enfantera relèvera le nom du frère défunt Ainsi le nom du défunt ne sera pas effacé d'Israël voilà. voilà le sens à cette loi du lévira Il s'agit de donner une postérité au clan, au, au défunt hein. Le défunt, euh, il n'y a rien de pire pour un défunt que de s'en aller sans descendance Rappelez-vous que la transmission de la vie, l'accroissement de la famille est une valeur maximale chez les Juifs. Alors euh, déjà l'Ancien Testament nous raconte plusieurs, euh, nous donne plusieurs exemples de... de de situations dans lesquelles euh, cette loi du, du Lévira a été mise en, en pratique. On trouve cela notamment dans le livre de la Genèse, au chapitre 38, un ancien récit qui met en, qui met en scène Tamar et Judas. Hein. Euh, je vous laisse découvrir ce, ce texte. Mais dans le cas présenté ici euh, par Matthieu, dans Matthieu, avec, entre Jésus et les Sadducéens, la question en fait est de savoir de qui la femme sera l'épouse à la résurrection. Puisqu'elle a épousé successivement sept frères sans avoir d'enfant L'aspect voilà. burlesque de la situation, vous voyez, montre bien qu'il ne s'agit absolument pas d'une casuistique réelle Il s'agit vraiment d'un débat voilà. Jésus est navré de la, la conception si erronée de la résurrection euh, que, que se font euh, ces saducés. Voilà. Jésus leur répond « Vous êtes dans l'erreur et vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu » Les Écritures, c'est-à-dire euh, euh, la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas lire. Voilà. Et vous ne connaissez pas non plus la puissance de Dieu. Voilà. Les sadducéens se moquent de la vie à venir et ils ne peuvent pas concevoir, euh, ils ne peuvent pas la concevoir, euh, que, que, ou, ou plutôt, ils ne peuvent la concevoir que comme une simple prolongation de la vie présente comme si tout allait continuer comme cela a commencé sur cette terre, y compris les relations conjugales en cours en ce monde. Voilà. C'est une conception de la résurrection tout à fait matérialiste. L'après-mort serait en fait la reproduction de l'avant-mort. Voilà. On continue là-bas ce qu'on a laissé inachevé ici-bas. Cette représentation matérialiste hein, allait si loin euh, que les rabbins se demandaient même comment Dieu ferait pour euh, caser tout le monde dans le royaume, puisque celui-ci est censé avoir seulement les dimensions de la terre sainte. Voilà, gros problème. Voilà. Or, Jésus va répondre et, en montrant que par la puissance de Dieu, la résurrection ouvre en réalité sur un monde totalement neuf, totalement nouveau. La comparaison que, je, comparaison que Jésus fait avec les anges, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Voilà. Cela indique que la réalité future sera en discontinuité avec la réalité présente. Toutes les relations humaines seront transposées dans un registre différent, dans le registre des relations avec Dieu. En fait, il y a une très grande différence, gr une différence radicale entre la vie terrestre et la vie nouvelle dont on hérite à la résurrection. L'expression « ils seront pareils aux anges » signifie justement que la résurrection des morts n'est pas un retour à la vie terrestre. Mais c'est plutôt une nouvelle création, une recréation, une transformation de l'être humain. Les ressuscités naissent à une autre vie. Et la condition nouvelle, céleste, hein, qu'ils vont, qu vont endosser, appartient au secret de Dieu, à la puissance de Dieu. D'ailleurs, les évangiles sont très sobres et ne décrivent pas ce qu'il se passe après la mort. Le, le monde de la résurrection est, est aussi inimaginable que, que Dieu lui-même. C'est pourquoi on, on s'interdit de, de, de céder à une description euh, fût elle poétique voyez, ou, ou délirante. Voilà. Prétendre savoir ce qu'il y a après la mort, ce serait se prendre pour Dieu. Euh, du coup, re renoncer à représenter l'au-delà, c'est au contraire une marque de confiance en Dieu. Voilà. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, euh, les évangélistes, Matthieu notamment, en se bornant à affirmer euh, le fait d'une résurrection future, mais sans nous en donner une description précise. L'avenir appartient à Dieu, c'est l'avenir de Dieu. Euh, on n'a plus besoin de... de on ne s'inquiète plus de la mort. La mort a perdu son côté effrayant. On croit à la résurrection. Voilà. Euh, mais il n'y a pas besoin de conjurer ces, la peur de la mort par une représentation de l'après-mort qui serait complètement faussée, puisque absolument imaginaire. Personne n'est allé de l'autre côté pour en revenir et nous dire exactement comment ça se passe. Sinon, on le saurait, n'est-ce pas Pourtant, euh, il a été bien difficile aux hommes de se passer de représentation sur l'au-delà. Hein. Il n'y a qu'à penser à toutes ces fresques du Moyen-Âge qui représentent le sort des humains dans l'au-delà, voilà. en abusant souvent, à vrai dire, euh, de, de, de nos connaissances. Voilà. Donc, la vie après la mort est une vie en Dieu, et de ce point de vue, nier la résurrection revient à refuser ce que Moïse lui-même indique dans les Écritures. Jésus renvoie aux Écritures, hein. vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il rajoute, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce n'est pas des morts, mais des vivants. Qu'il est le Dieu, que signifie donc cette réponse de Jésus Que signifie cette expression Dieu des vivants Jésus mentionne Abraham, Isaac et Jacob Il fait référence bien sûr au livre de l'Exode Exode au chapitre 3 verset 6 C'est Dieu qui parle à Moïse en lui disant Je suis le Dieu de tes pères Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Voilà. Une fois de plus, Jésus se réfère au texte fondateur d'Israël pour construire son argumentation. Voilà. Jésus renvoie à l'origine du peuple d'Israël. L'origine, c'est Moïse, l'origine du peuple, hein. le, le premier grand prophète, le premier guide du peuple, le premier législateur du peuple, hein. celui par qui le peuple acquiert une loi, et par cette loi devient un peuple. Le passage du clan au peuple se fait par Moïse au tout début du livre de l'Exode. Donc pour bien comprendre la réponse de Jésus ici en Matthieu 22, il faut se situer dans la théologie de, de l'Alliance. Lorsque Dieu choisit ce peuple, Dieu affirme être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est un possessif. « J'ai vu la misère de mon peuple, dit-il, Exode 3,7). Voilà, vous êtes mon peuple, hein ou un peu plus loin, exode 6 je vous prendrai comme mon peuple à moi et pour vous je serai un peuple appartenance mutuelle ça c'est la formule d'alliance euh, classique vous êtes à moi, je suis à vous mon peuple, ou je suis votre Dieu voilà. fondamentalement, si Dieu fait alliance avec euh, les hommes si Dieu se choisit un peuple si Dieu décide euh, et, et se présente comme le Dieu unique de ce peuple c'est pour une raison Laquelle Eh bien, c'est pour qu'ils vivent. Nous lisons dans, dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, versets 19 à 20, euh, Tu choisiras la vie. Voilà. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. La bénédiction et la malédiction. Qu'allez-vous choisir voilà, Dieu mettait son peuple à travers Moïse Devant cette, euh, ce dilemme voilà. Devant vous il y a la vie Il y a la mort, qu'allez-vous choisir Dieu lui dit, Dieu dit Tu choisiras la vie pour que tu vives Toi et ta descendance En aimant le Seigneur ton Dieu En, égoûtant, en écoutant sa voix Et en t'attachant à lui C'est ainsi que tu vivras Que tu prolongeras tes jours voilà. Donc vous voyez Suivre Dieu C'est choisir le chemin de la vie S'éloigner de Dieu c'est choisir le chemin de la mort. Voilà. Aimer Dieu, c'est vivre, suivre les commandements qui nous, qui nous gardent dans l'alliance avec Dieu, écouter sa voix, c'est cela qui nous fait vivre. Oui, et pourtant, me direz-vous, les membres de son peuple sont, sont morts. Abraham, Isaac et Jacob sont morts, de fait, tous sont morts. Voilà. Alors, que signifie vivre pour ceux qui font alliance avec Dieu et lorsque Dieu leur disait, les exhortait à choisir la vie Mais de quelle vie parle-t-on Et ici il faut faire une distinction importante à propos de la vie, à propos de la mort Dans la Bible il y a deux manières de vivre Tout comme il y a deux manières de mourir La mort et la vie ont deux sens différents dans la Bible Et d'ailleurs le Nouveau Testament joue sans cesse sur ces deux sens D'un côté la mort désigne la fin de l'existence physique et corporelle C'est-à-dire le bout du voyage terrestre c'est le trépas, si vous voulez. Mais de l'autre côté, la mort désigne aussi la vie coupée de Dieu. On peut l'appeler la, la mort spirituelle. C'est la détérioration des relations avec Dieu, des, des, des relations avec le monde, et avec les hommes. C'est le péché. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Non la mort corporelle, parce que tous, justes et méchants, passent par la mort corporelle. Mais c'est la mort spirituelle, la mort devant Dieu. Et dans ce sens, mourir, c'est être séparé de Dieu Plusieurs textes de l'Ancien Testament euh, présentent la mort sous ce double aspect vous Voyez, Parabo Par exemple, dans la parabole du père prodigue Pour ne pas dire le fils prodigue, hein, mais le père prodigue Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie Il était perdu, il est retrouvé La mort est symbole de perte, symbole d'éloignement de Dieu ou encore dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, verset 14, nous lisons Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie. » Bien sûr, ceux qui écrivent ce texte ne sont pas encore morts. Hein. Mais déjà, nous sommes passés de la mort à la vie. Alors de quelle mort, de quelle vie parlons-nous « Celui qui n'aime pas, deme pas demeure dans la mort. » Voilà la parole de saint Jean dans cette première lettre. La mort ici ne désigne pas le trépas, mais le salaire du péché. Donc il y a deux sortes de morts. Comme il y a deux sortes de morts, il y a deux sortes de vie. Euh, tout, tout cela pour dire quoi Tout cela pour dire que l'essentiel euh, est dans ce qui nous fait vivre pour le royaume. Dieu prend l'engagement par l'alliance de nous faire vivre dans le royaume, dès maintenant, y compris au-delà de la mortalité. La vie avec Dieu commence maintenant, si je choisis euh, sa voix, sa... si je choisis sa loi, ses commandements euh, si je choisis euh, la bonne nouvelle de l'évangile, du royaume hein, voilà. euh, cette vie en Dieu commence déjà maintenant voilà. choisir Dieu maintenant c'est savoir que même si nous passerons par l'épreuve de la mort corporelle, et eh bien la mort, il aura, cette mort corporelle nous introduit en réalité à une, vie, à une vie en Dieu qui continue déjà commencé ici mais qui continue aussi lorsque Jésus renvoie à Exode, à Exode 3 pour rappeler que Dieu est le Dieu des vivants hein, c'est ce qu'il dit hein, euh, ce n'est pas des morts mais des vivants qu'il est le Dieu et eh bien Jésus veut parler de cette vie en alliance avec Dieu Dieu est le Dieu de ceux qui vivent en observant la loi, en évitant le péché vie en alliance, si on reprend les termes de l'Ancien Testament, mais qui est aussi la vie selon le royaume, pour reprendre les termes du Nouveau Testament. Ainsi, la, la nouveauté de la, la prédication chrétienne, euh, l'originalité, si vous voulez, du christianisme, c'est d'affirmer que depuis Pâques, la mort spirituelle est vaincue. Attention, pas la mort corporelle et le trépas, celle-ci, nous y passerons tous, mais la mort spirituelle est vaincue, l'éloignement de Dieu est vaincu. Nous sommes réconciliés avec le Père en Christ. Jésus-Christ Jésus ressuscité a le pouvoir de nous faire passer de la mort à la vie. Pour le dire autrement, l'homme est arraché à la mort spirituelle par la vie en plénitude, dans la mesure où il est croyant, dans la mesure où il se reçoit comme fils ou fille de Dieu vivre en fils ou fille de Dieu c'est se recevoir du Père hein, c'est cela la vraie vie c'est un don qui ne finit pas avec le trépas d'où son, son nom, la vie éternelle cette vie éternelle euh, commence euh, maintenant elle ne commence pas après la mort, outre-tombe elle commence déjà maintenant dans l'acte de confiance et de foi au Christ c'est tout cela à quoi nous sommes invités aujourd'hui par Jésus dans, dans ce texte. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas des morts, mais de vivants qu'il est le Dieu. Euh, les vivants, ceux qui vivent déjà en alliance avec Dieu, en amitié avec Dieu dès maintenant, voilà. et, qui, et qui, pour le coup, euh, continueront sur cette voie euh, dans l'après-mort, dans l'au-delà. Voilà. C'est cela... Euh, c'est cela que Jésus essaie de faire comprendre aux Sadducéens euh, par cette réponse. Cette réponse qui peut nous sembler un peu mystérieuse, mais qui nous remplit euh, d'espérance, qui nous invite à, à, à recevoir, à nous recevoir comme fils et filles de Dieu. Car la vraie vie, c'est de vivre euh, aux yeux du Père, devant le Père, en tant que fils et fille de Dieu. Il n'y a pas de plus grand don que celui qui nous est fait dans le baptême qui nous offre, qui met devant nous justement le don de cette filiation.